0: Diceva loro, «Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!» Diceva loro, Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Anzi, vi sarà dato di più. Perché a chi ha, sarà dato. Ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. Diceva, così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa il terreno produce spontaneamente prima lo stelo poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura diceva a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Questa mini-sezione di quattro parabole è frutto di un evidente lavoro redazionale da parte di Marco, segnalato dal verbo diceva ripetuto quattro volte. Del resto Matteo anche riferisce tre di queste quattro parabole ma in momenti, in contesti e tempi completamente differenti. D'altra parte il loro utilizzo in questo momento è finalizzato al progetto narrativo di Marco che, come dicevamo, dopo aver illustrato il primo impatto dell'annuncio del Regno di Dio sta facendo conoscere ai suoi lettori l'insegnamento di Gesù le prime due di queste parabole parlano del tema dell'ascolto, di come si deve ascoltare e di che cosa significa ascoltare. La terza e la quarta invece riprendono la metafora del seme e quindi in un certo senso funzionano anche come una ulteriore spiegazione della parabola del seminatore che quindi finisce col diventare il fondamento di tutte le altre. Comprendiamo così che anche se anche gli altri evangelisti riferiscono queste parabole, Marco gli dà un'interpretazione e un senso differente. Così, per esempio, la luce della lampada in Matteo indica la testimonianza dei cristiani che deve risplendere nel mondo. Invece, in Marco, è la luce della parola che deve essere messa al centro della casa che rappresenta l'anima per illuminarla tutta. Ogni cosa che noi facciamo, ogni pensiero che noi abbiamo, ogni sentimento, ogni decisione, tutto ciò che viviamo nella nostra casa interiore deve essere illuminato dalla parola. Questo significa ascoltare. Nella seconda parabola invece Marco riferisce la frase di Gesù con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Luca usa questa frase per invitare i cristiani alla generosità nel donare agli altri. Marco, invece, la riferisce di nuovo all'ascolto. Dunque, quello che intende dire è «Con la generosità che avete verso Dio, ascoltando la sua parola, Dio riempirà voi di grazia e di Spirito Santo. Quanto più ascoltate, tanto più riceverete». Si capisce allora la frase finale. «A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Cioè, a chi ha questa capacità di ascolto, sarà dato lo Spirito Santo. A chi invece ascolta senza ascoltare sarà tolta la parola di Dio. Dio smetterà di parlargli perché tanto non ascolta. Ci sono tante persone che si lamentano dicendo a me Dio non dice niente, a me Dio non parla. Non sarà forse che tu non ascolti? Non sarà forse se non ricevi lo Spirito Santo che il motivo è che ti sei chiuso in te stesso e non ascolti più la parola? facendone la lampada che illumina tutta la tua casa interiore. La terza e la quarta parabola, invece, riprendono la metafora del seme e, in particolare, quel mistero della crescita del seme che abbiamo già visto eh, parlando della parabola del seminatore. La terza parabola, che è riferita esclusivamente da Marco, sottolinea l'importanza del fattore tempo che già avevamo visto. Sottolinea cioè il fatto che dopo aver seminato c'è un tempo in cui sembra non accadere nulla, ma in realtà c'è tutto un lavoro che sta avvenendo all'insaputa di chi ha seminato. Ed è la stessa cosa per l'annuncio della parola. Molto spesso non vediamo un frutto immediato dal nostro annuncio, ma quella parola come un seme agisce segretamente, agisce in profondità nel cuore dell'uomo fino a quando verrà il momento della fioritura. La quarta parabola invece è quella famosissima del granellino di senape e ha lo scopo soprattutto di dare speranza a chi ascolta perché paragona l'inizio che è da poco, è piccolissima cosa, con i frutti spettacolari che porterà. Ancora una volta il frutto è Un albero che, si sottolinea, è capace di ospitare gli uccelli del cielo. Che meraviglia! Il frutto della parola è l'accoglienza. Il frutto della parola è l'ospitalità. A volte alcuni testi rabbinici paragonano le genti, i pagani, appunto agli uccelli del cielo. Allora, forse, quello che vuole dire Gesù è Già che il regno di Dio non è soltanto per il popolo di Israele, ma in qualche maniera ha una dimensione inclusiva che fa sì che in esso possano trovare posto anche i pagani. Potrebbe essere una forzatura, ma lo riferisco perché è un'interpretazione che mi sembra suggestiva. La mini sezione delle parabole si conclude con una frase di Marco che ci dice che con molte altre parabole simili a queste, Gesù annunciava la parola di Dio. Questo sottolinea ancora una volta la natura artificiale della raccolta che lui ha fatto. È come se ci avesse detto, queste sono le più interessanti, queste sono le migliori delle parabole, che, delle tantissime parabole che Gesù diceva. Dopodiché aggiunge, in privato, ai suoi, spiegava ogni cosa. Perché questo doppio registro? Probabilmente perché... I suoi erano destinati a ripeterle quelle parabole, quindi le dovevano conoscere bene, ne dovevano conoscere il significato profondo per poter essere in grado, a loro volta, di spiegarle ad altri. Al termine di questa sezione anche io voglio aggiungere i miei due centesimi e dire che credo che anche noi, Chiesa Cattolica, Chiesa Cattolica del XXI secolo, dobbiamo riscoprire il linguaggio delle parabole. Troppe volte la nostra catechesi è didattica, troppe volte abbiamo la pretesa di spiegare tutto per filo e per segno. In questo modo, il più delle volte, otteniamo il risultato di fare discorsi incomprensibili a persone a cui non interessa nulla di quello che abbiamo da dire, mentre invece la parabola crea attenzione perché suscita un'attesa, perché è aperta sul mistero, perché rende possibile una espansione della conoscenza che non è soltanto razionale la parabola è quel linguaggio simbolico che è proprio dell'arte della poesia che io credo abbiamo veramente bisogno di riscoprire per essere testimoni efficaci in questo tempo così allergico alle parole ormai perché è sommerso da parole di ogni tipo e di ogni genere riscopriamo i simboli, riscopriamo le parabole per poter andare direttamente a parlare al cuore dell'uomo.